0: 亲爱的午安！非常欢迎您收听今天的《快乐向前行》。今天特别特别高兴来为大家推荐一本书，这是商周所出版的《当快乐成为负担，不快乐就是你的权利》。今天来跟我们分享的呢是阿德勒学派的资商心理师李嘉文老师。那老师呢有一个脸书叫做“海地疗愈三次方”，我今天会说很多次，因为他的脸书真的非常好看，一定要加入我们的“海地的疗愈三次方”。嘉文老师您好。
1: 王姐好，各位听众朋友，大
0: 家好。老师，您的脸书好像快要超过五千人了耶、嗯
1: ！这也是很意外惊喜。对，其实脸书做了六年，从来没想过在这一年会忽然人数这么多
0: 。不想错过海蒂老师的那个脸书的话，你现在赶快加入海蒂的疗愈三次方。好，我们回到今天要推荐的新书《当快乐成为负担，不快乐就是你的权利》。很多人都在鼓吹，大家说：“哎呀，你要努力做一个更好的自己啊！”所以呢，很多人就是不断的上课啊，不断的 shopping 啊，买东西啊，吃喝玩乐，希望得到最快乐的感觉。可是，很多人在追求到快乐之后呢，仍旧没有办法弥补那个人生的低潮。请嘉文老师来告诉我们，我们真正要得到的快乐。它的真谛是什么
1: ？当然，有心理学家认为说，快乐其实分成两种，一种就是客观上的感受，就是说你从周遭环境里面获得了满足，你觉得一种正面舒服的感觉；那另外一种其实是比较个人主观的，就是不管周遭传递什么样的氛围给你，哎，你就是觉得你对自己的状态那种很自在、很正面、很愉悦的心情。所以，其实我们可以说，快乐就是一种。嗯、期待上面的满足，我们都会对很多状况有一种自己理想的样貌，自己的期待，可是也会有自己实际的状态。那心理学家会认为说，当你的理想和实际这个差距越接近。那我们就会快乐指数比较高。可是理想和现实之间的差距越大的时候，自然快乐的指数就会比较低。感受快乐也好，痛苦也好，这一切都是自己主观的，就是没有人有权利去决定另外一个人有没有资格获得快乐。嗯，这就是自己
0: 的感觉、嗯。重点就在于说，你自己的定义快乐是什么？嗯、比如说，你觉得追一个日剧或韩剧很快乐，那就去追啊，是不是？好，为什么要讲日剧呢？啊、因为我们李佳文老师是日剧教主，从小就是电视儿童。然后我要
1: 分享的是，嗯、呃，生命所有的发生都有一定的道理。我现在长大才知道，我喜欢看剧，喜欢看电视，就是为了有一天我在心理学上面可以把实际心理学实践的非常生活化。嗯、所以我自己已经有种习惯，是我看任何的卡通、任何的日剧、任何电影，我都会告诉你里面的心理学长什么样子，里面的阿德勒长什么样子，这、嗯、是我非常兴奋。跟引
0: 以为傲的事情。老师的标签是阿德勒学派智商心理师，是为什么呢？
1: 是在美国念阿德勒大学毕业的，然后回来之后就一直用这个学派来从事我的工作。哦嗯、那只是说以前大家对阿德勒不熟悉的时候不会主动说。嗯、那这几年确实阿德勒学派、嗯、呃爆红之后，我就会直接说：“哎、欸，对我一直都是实践阿德勒心理学的智商心理师。”这样
0: 太棒了！嗯、阿德勒学派智商心理师李嘉文老师来给我们分享：“当快乐成为负担，不快乐就是你的权利。”那刚刚谈到了这快乐的真谛啊，其实他天生就比较乐观。容易感到快乐，那这道理是不是基因决定的？快乐的基因差的人，是不是就得不到快乐感呢？那我们要如何接受人生的实相？其实是不快乐的时候比较占多数呢。黄姐，你会不会觉得有时候我们遇到一些
1: 事情，比如说、嗯、呃疼痛好了，为什么有一些人对于疼痛的指数就比较敏感？诶，有些人就比较天
0: 生不怕痛。嗯，你说的前者就是我。
1: <笑>其实如果说我们对于痛觉、疼痛都可以知道或者相信，它就是一种。呃，天生上敏感度的问题，嗯，那其实快乐这件事情也是，当然，呃，越来越多科学家会研究说，哎，是不是到底有快乐基因？可是目前我们并没有找到真的所谓快乐基因，嗯，只是我们可以确定的是说，每一个人对快乐的感受力不一样。所以敏感啊，觉察度当然也就不一样。有些人确实比较容易得到快乐，他可能吃一个呃麦当劳好了，他就觉得哇，人生好像小确幸满满,满出来了。可是有一些人觉得哇，我非要吃山珍海味，我好像才会得到满足。确实有人会觉得这是可能是天生气质或特质的问题。但我们不能说有一些人天生比较不容易感受到快乐，他就没有资格或没有能力感到快乐。嗯，因为我们只能说这一些人他可能需要比别人花上更多的力气，才有机会体验到快乐，
0: 但不代表他们就不会快乐啊。不容易感受到快乐的人呢，他要如何来接受人生的这个实相？感受到这个人生的实相，其实是快乐和不快乐都是并存的
1: 。与人的贴近，就是。像是刚刚黄姐所提出的那个人心与人心的贴近，因为我们都相信人其实是没有办法独活的，我们都是属于社群性的动物。那人和人靠近的时候，我们很容易藉由彼此的互动、分享、连接，找到自己的归属感、意义跟价值。那个满足、那个那个开心、那个幸福，就会慢慢满出来。嗯，那还有时候，呃，我们对于快乐这件事情，其实还是要回到环境的。呃，外在因子、外在因素，有一些人也许他可能天生容易快乐，可是他生活里面遭受了很多的磨难，他的快乐程度可能就不容易出来。可是有一些人也许他天生。呃，不容易感觉到快乐，可是他生活其实平顺的，资源是丰富的，甚至他在社会支持、人际连接是非常强大的，
0: 那他当然自然就容易比别人、嗯、呃容易获得快乐。我可能现在处在一个不快乐的状态，但是我仍然能够接受那个不快乐的状态，其实就是人生的常态
1: 。我很。喜欢用那个作者里面他提到的例子，他说我们都很喜欢享受快乐，我们很喜欢吃布丁，嗯，我们也很喜欢泡汤。嗯、吃布丁很棒啊，因为慢慢往下挖的时候，吃到后面吃到焦糖那一刻，你会觉得哇无比的满足。可是如果从头到尾你都只有吃最甜的那个部分，你会觉得很腻很恶心。嗯，就像如果你二十四小时都在泡汤，你的快乐就泡烂了。这是作者说的，嗯、我觉得这句话好可爱。嗯、其实。事实上，不快乐这件事情都是生命的常态。作者提到说，这是一门艺术，因为它会让我们感受到生活里面其实有很多很。丰富很富有变化的事件，而这些事件会让我们得到滋养。嗯、所以，呃、当我们没有办法去意识到你的生活不快乐是常态的时候，那你就会过度追逐，你就会只想要快乐，甚至你会拒绝自己有不快乐的念头。嗯呃、我在咨商里面其实、呃，很常遇到这样子的例子是，嗯、有一些人就觉得说，哎、欸，我自己已经年薪多少钱啦、啊？或者是我在、呃、某些比较好的顶尖的大学里面，学生就会说、啊、我已经念到这么。好学历，我为什么还不快乐？那大家也会跟他说，你有什么好不开心的？可是这是很可惜的，因为人本来就要有各种情绪的反应跟感受，正向和负向，这都应该存在。可是如果我们不允许自己有负面的感受，我们就会花很多很多的力气去拒绝这些感觉，甚至光是。呃，责备自己有负面的感觉，就花掉很多很多的力气。更何况还要去面对自己正在接受不舒服的状态。嗯<哼>，那如果当我们可以理解不快乐，或者是说有一些痛苦，本来就是生命的常态，你就不会花那么多时间去拒绝这些感觉，你会跟这些感觉共处。你会告诉自己说，这就是自然生命的一部分，甚至我的生命是因为这一些呃事件或这一些感觉而到丰富。嗯，那自然我就不会花太多力气去拒绝自己，我可以接纳这种感觉。接下来我们就可以让等待来发生，嗯<哼>，因为等待往往是度过痛苦或者是不快乐最重要的关键
0: 。等待，我以为是接受
1: ，呃，很多人会觉得等待是很痛苦的，因为那代表你要跟你的不安在一起，嗯，嗯可是当你正在经历那个不舒服的感觉的时候。光是要等就很痛苦，更何况是接受。所以我觉得等待跟接受是并存的。你边接受边等待，那中间还有一个重点是你要相信。嗯，你要相信这段时间会不见。嗯，那等待的过程还有一个关键是你要与人连接。嗯，你要知道自己不是一个人的
0: 。欢迎再回来，快乐向前行。我是黄莹，今天跟大家分享的好书是《当快乐成为负担，不快乐就是你的权利》。跟我们分享的老师是阿德勒学派的咨商心理师李嘉文老师，他的 FB 叫做“海蒂的疗愈三次方”。好，那老师，我请教一下哈，在这个重视自我的时代呢，我们常会忽略他人而引起的这些人际疏离的问题，那这是不是导致快乐跟不快乐的重要关键？然后我们要怎么样放下追求快乐的执念，从利己主义转成利他主义，得到一个有意义的快乐感，而不是只是表面上的快乐。我们怎么样去得到那些有意义的快乐感呢？嗯、我们确实都
1: 处在一个什么事情都想要量化，或者是用数字化来代表的时代，包括用金钱啊、用数字、用脸书的按赞数等等，都用这些外在指标来评断我们自己个人的成就感，或者是我们自己的快乐，甚至我们会。把这些事情视为呃自己快乐的来源，但是其实快乐不能够衡量的，你没办法用数字来代表，因为我们说过，感受快乐跟痛苦都是主观的。如果我们没有办法意识到这一点，你就很容易一直往外追，那透过外在的因素想要满足内在想要快乐那个洞，就会永远追不到。因为事实上，我们不能忽略一个现象，人就是天生不容易满足。那如果我们不断的透过外在的追求，想要达到目标的时候，你一旦达到了一个指数，你会想追求下一个指数，然后不断的往前滚，这样到最后你只会关注在自己到底获得了什么，回到只有利己的状况。可是，确实，人就是天生是群聚的动物，每一个人都渴望和别人有彼此的连结、归属。所以，呃，当我们有机会去感受到自己在群体里面，我和我的共处的伙伴团体，我对别人的存在，我自己是具有价值、有意义、有贡献的时候，那种内在的开心啊、丰盈啊，它就是自然的呈现，也是绝对真实的
2: 。嗯嗯
1: ，我们每次讲到那个利他的行为，我就很喜欢用环保做例子。我想问黄姐，嗯、你个人有用呃环保杯或环保袋的习惯吗
0: ？有啊。那你做环保的时候，你是为了什么？我就觉得这是一个很好的习惯呢、啊，同时也是一种爱地球的方式啊。是，嗯、所以我们觉得这是好习惯，这是爱地球。但是我们从来没有
1: 想过说有谁会感谢我们，我们没有想过说嗯，地球会托梦，然后说谢谢你保护我。嗯哼，并不会。事实上，我们在做环保，我们都觉得这是一件讲真的是很麻烦的事情。嗯，因为我可能为了环保，我要每天背两个环保杯，一个装咖啡，一个装水。如果忘了带杯子出去，想要去买一罐水，又想要说啊，那个买保特品好浪费，或者是好不环保，我忍耐一下，不要买好了。呃，我们在做环保这件事情，其实从来就不是为了外在指标，嗯，因为我们真心的知道我们在做一件事情，它是对我们好，对地球好。对这个所属环境好，嗯、那在这个过程当中，我主观的去呃感受到我对别人的贡献，这就是所谓有意义的快乐。那当然这也是呃我一直在追求阿德勒心理学里面提到的所谓社群情怀或者是共荣感的精神，就是我在团体里面我追求的是我对别人的贡献，而不是从任何人肯定我。嗯，然后呃，一定要谁说我很棒很好，而是我自己知道，我就是在对别人有帮忙、
0: 有贡献的那一种快乐。嗯所以这种快乐是踏实的满足，这就是有意义的快乐。作者啊，就是迪克·德瓦赫特，他是比利时的著名精神科医师跟心理治疗师。他认为呢，不快乐是一种人生的艺术，悲伤跟不幸是无比珍贵的，但人们总是隐藏或者是拒绝悲伤。许多人在疯狂的追求快乐之后，反而感到恐惧跟压力。那我们要如何来避免迷恋完美或过度？追求快乐，可是呢，疯狂追求这些快乐之后呢，事后又会感到一些恐惧跟压力。该怎么样来学习不快乐？其实是一种人生的艺术
1: 。呃，我在念大学的时候就听过的研究，嗯，呃，心理学家发现很多创作者或者是很多艺术家。他们其实，在精神疾病的呃那个发病或者是被诊断的比例是比较高的，就是说创作创意跟精神疾病被当时发现是正相关。但我后来慢慢发现，这个 paper 这个研究不能这样解读，应该是说一些对生命的感染力比较丰富的人，对于开心不开心也相对比较敏感的人，他对。自己在产出作品的过程，它就会有比较多丰富的变化，也自然是比较有创意的展现。嗯，所以当我们意识到自己会有不快乐的状态的时候，其实不妨去反过来问问自己說：说这个不快乐，其实它带给我些什么？有没有可能它是我个人特质之一？它可能是我的一个独有的礼物。我们有的时候会过度渲染所谓高敏感族群应该要如何的呃小心呵护他们，可是我们其实从来没有机会去思考过，所谓高敏感的朋友或者是情绪比较敏锐的伙伴们，他们其实，在生活里面为我们带来的滋养是很多的。嗯，也就是说，有适度的痛苦或不快乐，它其实就是生活当中的艺术，因为它会让我们感受到生活里面有各种形形色色的变化。很多人在追求快乐，他会不断的向外追求，我要买最好的包，吃最好的东西。那我也不好意思的跟黄姐分享，我有一个个人的坏习惯，叫做囤书癖。<笑>就是我每一次只要去书店，不管有没有时间，我一定要带两本书回家。然后我现在囤在。地板上的书已经满到走路都要闪过他们。其实我们生活里面很多时候都成为无意识的囤积者，那阿德勒心理学称为 getter， 就是想要一直收、一直囤。嗯，其实我们可以开始变的是，你到底在囤或者一直收、一直向外追求这个过程当中，你其实想要营造的是心灵的富足。嗯，还是你只是在避免一种恐慌，嗯，你在避免心中的匮乏，你太害怕你没有拿到之后，你好像会失去什么，嗯，就像，嗯，疫情刚开始的时候，好多人疯狂的去囤口罩、囤酒精，嗯，你在囤的究竟是你希望这个东西对你生命的满足、丰富、富裕，还是你在你想避开的你的焦虑或者是你的不安？嗯这是我们可以试着去去变我们自己行为的一个指标。我最近想买这本书，是我怕我错过了之后我后悔，还是因为这本书真的会带给我滋养？这个是我自己现在在进行囤书习惯的时候会对自己的提醒。那我当然也想分享给我们听众朋友是：当你过度在追逐很多外在指标的时候，你有没有机会去思考去反思你在追的是什么？是心灵的富足，还是你在避免内在的恐慌跟焦虑？或者是有的时候我自己也发现，当我们在追求，比如说书本好了，嗯、呃、可能是因为书本的知识代表一种我们对于。呃，自己不足的不安，我担心我自己知道的不够多，嗯嗯、我担心我没办法成为一个所谓合格的心理师或讲师。嗯、如果不断的透过这一些外在的行为想要满足我自己，就像刚刚呃黄姐说的，其实这是一个习惯。任何行为本来就没有绝对的好或坏，对或错。囤、嗯嗯嗯、书本来就不是坏事，可是重点是他有没有干扰我的行为，嗯、干扰我的生活。如果我已经买到太夸张了，还是甚至欠卡债，那当然就不应该继续做。可是他如果是成为一个。呃，生活有一点滋养，然后有一点乐趣的小习惯或者是小兴趣
0: ，那当然不为过喽。那这个迪克医师说哈，我们要和人连接，关系是所有治疗悲伤的良方。要允许自己难受，也允允许自己对人表达自己的难受，更要允许别人释放自己的难受。那我要请教李嘉文心理师，有些人呢？他明明自己很难受，可是他没有对象可以说，他也不知道怎样去释放自己的难受。这种情况，他该怎么办？确
1: 实，咨商这一几年来，尤其是近几年来，我们越来越发现，在讲哀伤、讲难受、讲一些不快乐的经验，其实陪伴也好，关系也好，啊、呃，就像医生这个作者所说的。其实关系或陪伴是所有治愈任何心理不愉快的最佳解决方式，因为呃，包括做处理孩子的议题也好，处理老老人的议题也好，除了任何阶段的人也好，我们都相信，如果没有关系的连接，没有关系的修复。改变是不可能发生的，嗯，那这个关系的连接，我自己会认为分两个区块，一个是自己跟自己的关系，嗯，你能不能接纳自己就是正在经历不愉快的经验？嗯、你能不能经接受自己正在经历一些难过的状态？嗯、你能够先接纳自己状态，就是把自己跟自己的关系连上了，嗯，那再来，我们绝对不能让自己一个人所有的哀伤。让自己一个人承受，那就太辛苦了。人和人的连结是我觉得在处理哀伤或处理不快乐里面最重要的一个关键。嗯、呃、嗯，在书里面他也这样提到，就像刚刚黄姐说的，人和人之间如果有能够信赖的连结，其实呃，那个生活才办法走下去。我想回到刚刚黄姐说的，为什么在这个疫情的时代，好多人跑去囤东西，好多人陷入好多的焦虑，嗯、其实就是一种对于生活或对于人和人之间没有足够信赖或信任的表现。嗯，你不相信啊，大家所说生活可以好好的过，你不相信你自己可以好好的过，嗯、所以我们就算理智知道说，哎，产线不会停，这些事情会提供，可是我们内在是不够相信的。所以我们就会不断地去囤积，嗯、<哼>因为那就是因为你和你的环境不够信赖，不够相信，嗯、所以回到自伤的强欲，或者是回到我们和生活里面，在生活里面有没有机会跟自己同在，还有在生活里面有没有机会和别人同在？当你的朋友在跟你分享他的不愉快的时候，嗯、<哼>你第一个反应是立刻分析。指责、批评，告诉他你不应该这样，或者是去分析他的状况，告诉他说就是因为你如何如何，你才会不快乐。我们的社会如果不能够适度的允许每一个人都会有不愉快跟难过的状态，大家就会越来越不敢把自己的难过讲出来。嗯，然后每一个人都要躲在自己的包装，在自己好像很开心的状态下，那自然就会回到刚刚那个恶性循环，是自己和自己没办法连接，然后自己和环境也没办法连接。那就越来越不快乐，所以先讲关系，先讲陪伴，再来谈疗愈，再来谈修复，不论是对自己还是对别人，都是非常重要的
0: 事情。所以我们要允许自己难受，也允许自己对人表达你的难受，更要允许别人来释放他的难受。欢迎再回来，《快乐向前行》。我是黄莹，现场的来宾是阿德勒学派的资商心理师李嘉文老师，给我们分享《当快乐成为负担，不快乐就是你的权利》，由商周所出版。作者有说到，不和他人跟信任的人产生连接的话呢，生活很难过下去。但现在很多这个单身独居者特别的多哈，这些人要如何持续跟他人对话，可以避免自我封闭，产生一些心理疾病？
1: 我很喜欢作者在书里面提到的说，哎，他认为我们现在现代人都市人都躲在铜墙铁壁的房子里面，那其实和别人真实的互动的机会越来越少，尤其是现在疫情，我们都在镜头后面，在荧幕后面，那躲在网络后面，其实让人和人的互动变得很表层，嗯、<哼>我们都看外面的照片，然后说一说简单的话，其实很难去关心到内在核心的状态。可是我相信。呃，网络的存在，它有必然的好处跟便利性。这些社群媒体啊，脸书也好 ，IG 也好，它就是我们的工具。我们更应该拿这些工具，呃，安排我们的聚会。在网络时代，其实它可以让我们打破一切的藩篱，让我们和别人连接得更快。嗯、以前我在美国念书的时候，和我先生的时候，远距离，我们可能都只能靠每天讲一小段的电话来，呃，来来化解我们彼此的难受。可是。现在的网络，我们可以随时手机打开，然后就就连接了，<讯>就见面了。嗯，是那个连接可以更快。所以，我们当然都可以运用这些智慧，让彼此的连接更深。嗯<哼>，像呃，现在疫情的关系，大家都开始讨论所谓异地上班啊、网络上课这种形式。嗯，可是大家可以开始思考，怎么样不让这些互动成为只有表浅的互动，嗯，而是真实的透过网络这个媒介。但是你真实的去贴近一个人的内心，你去关心的，你要去记得，你看到的不是只有表象、这些照片、这些声音，而是后面一个真实的人。嗯，我自己常常在上课的时候也会去提醒我的学生，我们都觉得在网络上发言好容易哦，你随随便便说一句话，好像对你来讲只是三秒钟的事情。可是这一句话，如果他会伤害到另外一个人，可能这个伤是一个月、两个月，甚至一年、两年的事情。嗯，嗯嗯那你如何？确保你在镜头或者在网络上说出来的文字的力道，你对别人的，如果你对别人说的话不会在他的面前这样说，那请你不要在网络上这样对别人说。同样的，如果你知道说在网络上文字它的力道就是可以这么强烈，那你在网络上对别人的关怀、对别人的爱跟陪伴，它也一样可
0: 以达到更高更深的效益。就全然看待我们怎么样去运用这一些工具而已。老师，那您会不会建议说，哈，能说不要用写的？我当然这样认为，哦、我觉得，嗯、呃，
1: 为什么像我们现在用 line 啊？为什么后来开始又要有语音输入，嗯、呃，或者是声音的传递，嗯、或者是所谓的那个图片贴图？嗯、因为纯文字不会让我们感受到温度，嗯、而且文字它是非常表浅的。同样一句话，我不会知道对方真实的情绪是什么。可<对>是透过影像，透过声音。我会有所谓非语言讯息的辅助，
2: 嗯
1: ，这一句话的速度、声音的大小，都会让我知道对方现在真实的个感受是开心的、是难过的、是是兴奋的、是哀伤的。这、嗯、些非语言讯息的存在，是人类在和别人互动的时候去解读别人情绪非常关键的要素。所以，当然能说就不要用写的，能够传一个影片就胜过用文字。那。当然，等到疫情过去，我们能好好见面，好好坐下来聊天，嗯
0: ，就好好聊天、嗯。对，这就是声音的表情。心理医生他是如何协助个案将悲伤化为语言，并且空出位置？其实我一直不太了解空出位置给他是什么意思。那悲伤的疗愈过程，它不是以时间表格来区分，而是以悲伤的程度吗？那为什么以前的痛苦回忆是心理治疗的目标，而不是给出一个未来的快乐或成就感呢？
1: 呃，我相信所有情绪都是有意义的。所有的情绪的存在，它背后都有一些我们自己内在想要满足的渴望，它也可以带来呃行动的展现。我们就像小时候在写作文的时候，老师会教我们所谓的拟人化的做法：小花在说什么，小草在做什么。我在咨商的时候，我也会用类似这样的技巧，去跟我的个案讨论：你的眼泪在跟你说什么？你的难受，如果是一个人他在旁边，你觉得他在告诉你什么？因为这一些讯息其实是在做，在正在告诉我们一些内在深层的呃认知，或者是我们的信念。那当我们把情绪拟人化的时候，我们就可以知道说，我们的感觉就像警报器一样，它就是正在告诉我们，呃，分辨我们所喜欢跟不喜欢的。所以，所谓把悲伤化成语言，而且留一个空间给他。就有点像你真的把你的感受拿出来，放在你面前，嗯、摊在你的纸本上，或者是摊在一张沙发上，好好的跟他对话，问他说：，所有的情绪，你在告诉我什么？每一种情绪都是有趣的存在。嗯，留一个空间给他，我就不会老是想要排斥这些感觉，我可以更贴近自己，我可以更接纳自己。就不会像刚刚所说的那种想要把情绪减掉的这种状态、嗯。嗯嗯，那我也相信说，其实快乐就是一个主观的存在，就像悲伤也是，嗯、所以他没有办法用一个很量化或很一致的时间轴或者是 SOP 来决定说每一种忧伤该用多少时间来复原。嗯，有点像我们皮肤受伤了，因为每一个人体质不一样，有些人他三天就好了，有些人他可能一个礼拜才会好。这个，如果我们用一致性的方式来看说，说哦，你这个复原的太慢了，你就是生病，那就少了看待一个个体它的主体性，或者是它的个人独特性的这一个现象了。嗯嗯所以没有办法规定谁要用几天、几个月或几年来决定哪种悲伤就应该用多久的时间来留意。我们在咨商的时候，呃，当然会适度的去探索过去的一些痛苦，看这些痛苦的经验。对话，我就是说，那好像在做清创手术手术一样，你要把一些深度的脓啊、伤啊、疤啊，慢慢的挖出来，然后看他自己究竟怎么了。毕竟这一些经验都是过去发生的，当、嗯、我们现在再去看待它的时候，我们会有不一样的能力跟智慧。我们可以用现在的智慧重新去诠释过去这些经验
0: 。所以老师说，那个治疗悲伤就好像看中医。嗯
1: 是，就好像看中医一样，就是你得经历这些排毒的过程，中间你会痛啊，会哭啊，会长青春痘，会拉肚子，会很不舒服。可是读牌完了，你就好了。嗯、<哼>那我当然认为未来也很重要，所以未来代表我们想要往哪个方向走。你没有方向，你就会成为无头苍蝇。可是往未来走，也不代表你需要背着过去这些很厚重的包袱，适度地重新诠释过去这些经验。阿德勒说，人生比起来，比起你去看待你到底拥有什么，不如更看重的是你怎么去诠释跟处理它。嗯，所以面对过去的哀伤也是一样，拿出来好好看看，聊聊，把这些东西、把这些包袱放下来，变轻了，你自然往未来走，你会走得更自在、更轻松。
0: 我终于知道你为什么要去读阿德勒大学了。这<笑>个书当中啊，也有提到这个孩子教养的方式哈。那我们要如何教育孩子，用尊重的方式来跟他人进行肢体的接触，以避免许多的痛苦或不幸的发生？是不是也可以教导孩子说，你可以允许不快乐的存在，并且关怀他人，以得到满足感
1: ？黄姐有没有听过“抚慰”？皮肤的“肤”，安慰的味“
0: 慰”？没有呢。
1: 嗯，我这一阵子，应该是说这几年开始听到有人用所谓“复位”的概念来倡导疗愈这件事情，嗯、<哼>因为事实上，肌肤拥有人体最大感受面积的那个、嗯、那个人体感受受体的面积，嗯、那人和人肢体接触，自然会带来安慰跟疗愈的功能。嗯，所以确实，我们的现在的文化对于所谓 “me too” 这样子的概念，或者是我们对于身体界限、呃个人身体自主意识越来越看重，所以。我们要做一件事情是，是要获得对方的同意和允许，很重要。嗯<哼>，我在咨商的时候也是，呃，面对未成年的个案也是，包括我面对我自己的孩子也是。嗯，我会跟他问他说：“哎、欸，我可以轻轻的拍拍你吗？我可以给你的拥抱吗？甚至我清楚的说出、嗯、我我只会轻碰你的手臂，或者是我只会轻碰你的肩膀，在你没有允许我的地方，我不会去触碰它。哦”嗯，是一个教导孩子你尊重的方式是。嗯教导孩子能够去探问，适度的探问，然后确认，嗯、甚至要让孩子知道，人家的拒绝跟自己的拒绝都会被于呃被等同的看待，会很被明确
0: 清楚的看待。嗯、这就是教导孩子尊重别人的方式来进行肢体的接触。也就是说，我们不要一进的以为小孩子都喜欢抱抱啊，是不是
1: ？当然啊，当然、啊，嗯、因为。呃，我也相信孩子，就算是小孩，他也是独立的个体，他有自己的感受。嗯、有些小孩天生就不喜欢人家碰他的头，嗯、偏偏大人就是喜欢摸他的头，那、嗯、他就会生气啊。<笑>对。然后，然后我们还会跟他说：“有什么好哭的？我是喜欢你。”嗯，这就是一种不尊重人，甚至有一点威权霸凌的状态。对、嗯，嗯、我觉得这个是我们身为大人可以。应该也要避免的事情
0: 。我很喜欢小孩啊，碰到那种可爱的小孩，我都会想要摸他一下。嗯、可是呢，因为现在疫情的关系，我都会有一个距离。然后我就跟他说：“哇，你好可爱哦、喔，我可以碰你一下吗？”小朋友说 ：“OK 呀、啊。”可是妈妈说：“不行。
1: <笑>”可能也要顺便问一下他的监护人，说：“哎、嗯欸，他好可爱，我可以跟他说说话吗？”这个、嗯、尊重就会变得很多层次哈。对，现在对于疫情也好啦，或者人跟人的界限就变得比较敏感，嗯、所以大人都会比较紧。
0: 丰一点嘛，对，这也是我们可以理解的哈。那最后我们请教嘉文老师啊，这个作者提到说，你不需要非得衡量快乐不可，你只要快乐就行了。那我们要怎样来追求生活的内涵跟意义，丰富自己跟他人的生命，而不是把快乐当作人生的唯一目标，才能够活出快乐而且有意义的人生。
1: 我常常觉得快乐这件事情的目标不应该放在最终的结果，嗯，而是在这个过程当中，就有一点像龟兔赛跑这个故事，嗯，兔子它很努力的疯狂的跑，然后它非常在意乌龟的位置，后来它可能评估了，呃，乌龟很遥远，所以它就停下来就松懈了，嗯，可是乌龟其实从头到尾它根本不在意龟兔子的位置，它的目标就是专注在我眼前的每一步，嗯、那当然它的目标。方向是稳定的，可是他知道我不把目标放在最终的结果，嗯，我着重在眼前的每一刻小开心，嗯、每一刻所谓的小确幸，嗯，我知道我可以享受在这一个当下的努力。嗯、我我觉得我们常常有个迷失，认为快乐等于不痛苦，或等于不辛苦，嗯，事实上辛苦不等于痛苦，而就算是痛苦，那也只是过程而已，嗯，所以如果我们可以意识到你想要追求的快乐。就在你一步一步踏实的往前走的这个过程当中，嗯、快乐不会是结果，把目标放在过程中间，你自然会获
0: 得你想要的快乐。所以，快乐是一个过程，而不是结果。但是，很多人会觉得说，我今天不成功，我就不快乐；我今天没有钱，我也不快乐；我今天不能玩游戏玩到我爽，我也不快乐。所以这，就是很。诡谲的状态，<笑>嗯、所以回到
1: 刚刚我们说的，如果快乐是理想和现实的差距，嗯，我们可以做的是去评估你的理想会不会过度理想。二十四小时玩电动，这就是一个不理想的状态，因为人是会有感受，人是需要休息的。嗯，那同样的，评估我们的现实，有一些人对于自己。呃，没有办法客观的看待，它，就是低估自己的能力。如果你可以客观的看待，我的现实其实离我的距离没有这么遥远。嗯，那当我们可以客观的看待自己，我们对于我们的理想追求也适度跟现实的看待它，把这两者之间的距离拉近，那快乐就会在路程当中达到了。嗯嗯
0: 嗯，非常棒。今天呢，我很高兴认识到了我们的阿德勒学派资商心理师李嘉文老师。老师呢，有一个 FB 叫做。海地的疗愈三次方，<笑>海地的疗愈三次方，大家记住了没有啊？海地的疗愈三次方。然后老师在六月十号在台北市图有个演讲，会不会如期举行？不知道
1: 耶，我们就是现在等着主办单位通知。嗯、那当然以安全为考量，嗯、<哼>所以啊、呃，这一个是张老师基金,金会主办的讲座。<对>那呃，有兴趣的伙伴当然就可以洽询主办单
0: 位。对、呃、希望不要
1: 取消。可是如果这样子，也许。所以我们可以考虑，呃，线上来做分享也没
0: 有问题，用线上的更好，可能有更多人可以听得到。嗯、李嘉文老师的主题是好人际力，培育孩子赢得新朋友，新就是嗯心里的心，为什么你希望能够培养孩子赢得新朋友呢？
1: 交朋友这件事情是打从心里开始。嗯、太多人把交朋友这件事情视为外在量化的指标，嗯、好像我得交到什么样子标签或者是族群的人，嗯、或者是我得有多少数字的朋友，我才是懂得交朋友的人。嗯嗯嗯、可是人际这件事情本来就是重质不重量，从、嗯、心里去连接别人，嗯、自然我们就会有好的人际友谊。嗯、那也回到我们所谈论的，你的快乐就会自然发生
0: 。这个公益演讲活动呢，是由张老师基金会。主办台北市立图书馆协办，听众朋友可以先上网报名，或者在官网上呢，得知这个活动到底是如期举行，还是要线上举行。那听众朋友有兴趣的可以先网络报名。那万一延期或者是改成线上的话，可以发了我们老师的 FB 海蒂的疗愈三次方。今天非常非常非常感谢我们的李嘉文老师给我们分享的《当快乐成为负担，不快乐就是你的权利》，这是由商周所出版的。谢谢嘉文老师
1: ，谢谢黄姐，谢谢各位听众朋友。